1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Una de la tarde en punto. Este mediodía se dio a conocer que Pablo Vázquez Camacho será el sucesor de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A partir del 15 de septiembre, Clara Brugada Molina dejará su cargo como alcaldesa de Iztapalapa para dedicarse de tiempo completo a fortalecer la cuarta transformación en la capital mexicana. Mientras tanto, Ricardo Monreal previamente se destapó también como contendiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México luego de que las encuestas internas de Morena no le favorecieran para representar al movimiento de cara a la elección presidencial del año 2024. Desde Acapulco se informa que la noche de este viernes fueron dejados restos humanos en dos puntos diferentes del puerto, esto en la colonia Progreso, en donde fue encontrada una cubeta con partes de una persona, mientras que en el área de Flamingo, cerca de Caletas, se encontró una cabeza humana. Se da a conocer que un supuesto grupo criminal bloqueó la carretera Armería Tecomán, esto en el estado de Colima, la noche del jueves y viernes, afectando la circulación vial y provocando caos entre los automovilistas, así como los habitantes de la zona. La Agencia Federal de Aviación Civil informó que ya se llevan a cabo prácticas aéreas previas en el área metropolitana y sus alrededores. Esto para el desfile militar aéreo de las Fuerzas Armadas del país el próximo 16 de septiembre. Vamos a conocer cómo están las finanzas aquí en México. Adelante Héctor Vieira.
1: Así es, Moni, para informarte que este sábado en Casas de Cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el dólar se está cotizando en promedio en 17 pesos con 18 centavos a la compra y en 17 pesos con 58 centavos a la venta, mientras que el euro se mantiene en promedio también con una cotización de 18 pesos con 11 centavos a la compra y 18 pesos con 81 centavos a la venta esto en las casas de cambio del aeropuerto capitalino. Chubio. Un poquitito, dos centavos con respecto a lo que cerró el día de ayer. Perfecto, muchas gracias. Seguimos pendientes.
2: En el ORBE, el partido de la última jornada de la fase de clasificación para la Copa África 2024, previsto para este sábado entre Marruecos y Liberia en la localidad marroquí de Agadir, fue aplazado por las consecuencias del devastador terremoto que sufrió la entidad esta madrugada. Así lo confirmó la Real Federación Marroquí de Fútbol.
1: Una de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los quince
2: pero el, el cantante Ricardo Arjona no continuará con su gira de conciertos perteneciente a su tour blanco y negro porque presenta una crisis médica. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. Los representantes informarán después de las nuevas fechas en las que se presentará este artista. Una de la tarde, tres minutos, tiempo del Centro de México. Le saluda Mónica
1: Reyes. Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Gastrolab.
3: ¿Cómo están? Gastrolab bien empezó Mi querida Miriam Lira Qué gusto encontrarnos aquí en la cabina eh, Con todo el equipo completo Ya saben que Mariana, Ruiz Su chef de cabecera Nuestro buen Beto en producción Y mi querida Miri eh, Las páginas de Gastrolab se vistieron con uno de los cocineros que puedo decir que mejor me cae en el país, porque qué buena vibra tienen muchos de nuestros colegas, pero, pero en particular el buen Luis, eh, que lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, es de esas personas que, que siempre está sonriendo, que siempre está pensando algo nuevo, que tiene un talento extremadamente grande. Y pues para ponerlos en contexto un poco, para quien nos esté escuchando antes de que Miri se ponga a platicarnos de, de la entrevista que estuvo buenísima, imagínense que están en Mérida, que agarran que agarran un taxi, un coche, lo, lo, lo que sea, lo, como, como quieren llegar, van a pasar el pueblo de Humán, después van a llegar a Chucholá y van a entrar a un resort que ha sido eh, catalogado, nombrado, premiado. ...como el mejor del país e incluso mejor del mundo... ...en varias ocasiones, en diferentes revistas... Y ...en diferentes listas... ...y una vez que entraron al Chablé Resort... Llegan a un restaurante, un restauranzazo hermoso, 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 hermoso en un marco eh, de una, ¿qué sería? Como una hacienda, una vieja hacienda. Eh, ¿Enequenera? Eh, Todavía sí no me es, presento, pero ya zona, te ayudé. ¿Enequenera de la zona? <risas> y, y encuentras este restaurante Ixim que, que tiene diferentes joyas, ¿no? Eh, por supuesto la cocina, la cocina eh, del Gran Luis es una de esas joyas. Eh, la mano detrás de Jorge Vallejo de Quintonil, que también es el asesor gastronómico, por supuesto, y que bueno, sabemos que Jorge es un 10 cocinando y también como persona, un gran, un gran amigo y un gran amigo de Gastrolab pero también tienes un restaurante arquitectónicamente hablando hermoso, y tienes una de las colecciones, o ellos se jactan de que es la colección más grande y completa de tequilas que hay en algún lugar en el país entonces, pues nada más y nada menos que de eso de eso y más, se vistieron las páginas de Gastrolab, mi querida Miri.
4: Sí, ¿qué tal a todos? Estoy feliz de estar en la cabina, de compartir contigo con todos los que nos escuchan esta tarde que está deliciosísima solo por el hecho de estar aquí y pues bueno, ¿qué puedo yo decir de este chef saso Luis Ronson? que que de verdad ha dado muchísimas sorpresas últimamente porque no solamente su cocina es espectacular, sino la manera en la que la ha llevado a cabo y la manera en la que la presenta incluso es es, es otro nivel es, otro, es, es un estilo muy personal, ¿no? Imprime en cada plato su esencia, tradición innovación eh, entonces deja a todos como con un muy buen sabor de boca sin dejar a un lado la tradición y la innovación
3: y es que la sencillez la sencillez del jefe de cocina, el jefe ejecutivo del jefe de sala, de quien, de quien es la cara del lugar, del restaurante eh, de quien te presenta los platos de quien te recibe ...se transmite y yo creo que eso es... ...eso es una de las, de las características... ...que hacen de Luis... ...de Luis Ronzón... Eh, ...uno de los grandes de este país... ...porque no hay una sola persona... ...te lo puedo asegurar... ...que te puede decir algo malo de Luis... ...y esas son las cosas cuando te das cuenta... ...que no solamente tu técnica... ...porque hay gente que tiene muchísima técnica... ...y muchísimo talento en este país... ...pero pues algunos sabemos que son muy polémicos... ...otros no los quieren mucho... ...otros traen con la que les pisen... ...como todo, ya sabemos que, que en todos lados... ...se cuecen habas sin embargo, eh, del buen Ronsón, Ronsón Bebé, como le digo oh. del buen Ronsón Bebé eh, o el Ronsi Bebé eh, es de esos cocineros que le cae bien a todos, se iba bien con todos, siempre te habla bien de todo mundo su cocina es impecable, mucho sabor eh, ha tenido la fortuna de recibir a los mejores chefs del mundo a en Ishim, el que me digas, a el todos. que me digas no importa si es David Muñoz, no importa si es René Redzepi, el que me digas lo ha recibido, lo ha cocinado, ha cocinado con ellos, y aparte eh, esa ligereza la transmite en su gastronomía, porque si bien es una gastronomía eh, contemporánea mexicana y la, y la mano de Jorge Vallejo ahí detrás se nota, se nota en la estructura de los platos y todo tú te sientas a comer y no te sientas no te sientes en ningún momento, bueno tampoco es como que, como que a mí me, me abrume un poco la alta cocina o alguna cosa, pero eh, estás acostumbrado a ello, pero hay quien, y, 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 y no lo digo en un, en, un, en un mal sentido sino hay quien tanta complejidad de técnicas, de platos, de ingredientes y todo, a veces lo abruma en los restaurantes, y eso es normal, eso pasa cuando, cuando no, no estás tan metido en esto y no lo ves todos los días, que de repente llegan y te platican un plato y entonces te pueden estar diciendo durante tres minutos hablando la técnica, el ingrediente, el origen, el plato y entonces hay quien se llega a quejar de eso, sobre todo en los locales de alta cocina o de alta gastronomía, se, se llegan a quejar de repente que, que se les hace tedioso, no abrumador sin embargo creo que esa ligereza o sencilleza de Luis Enixim hace que cuando tú vas y comes, que ya les platicaré el menú que me eché, que, que tuve la fortuna también de ir a comer con un gran cocinero y un buen cuate, con Michael Calderón que siempre que, siempre que lo mencionó le echamos porras y le mandamos saludos porque es otro de los grandes en este país no mexicano de nacimiento pero como dijo Chabela Vargas no este este es un mexicano que, que quiso hacerse aquí y este y bueno tuvimos la fortuna de irles platicar el menú y aunque pueden encontrar algo de técnica o algunas cosas que pueden parecer complejas la cocina, sobre todo platicada directamente por, por Luis Ronsón es definitivamente sencilla de entender
4: Sí, completamente, y bueno parte bien importante de la que nos estuvo platicando, pues además de todo lo que está haciendo Nixim de todo lo que está innovando de los ingredientes endémicos y demás y de lo que viene también, porque trae nuevos proyectos pues nos, nos empezó a contar un poco de su historia, y, y algo que llama mucho la atención en este chef, es que es contador público y entonces pues de repente pues dice, le llama la atención la cocina y se empieza a meter a cursos importantísimos con gente de gran nivel también, Yuri de Gortari fue uno de sus grandes maestros, sí, que, en paz descanse. que en paz descanse y, y Edmundo entonces, ellos, que
3: en paz descanse
4: exactamente, ellos le dieron toda la técnica eh, pues prehispánica, tradicional y demás como para poder ir entendiendo pues la esencia de, de la gastronomía mexicana y poder darle e imprimirle un toque muy muy personal y después pues poco a poco ya ha entrado a la cocina de Quintonil pues va, en, va entendiendo otra, otra forma de cocinar, otra forma de interpretar lo que está en la mesa y bueno esta, esta dinámica que empieza a tener pues lo lleva a, a hacer pues unos platillos que, que de verdad le da la vuelta completamente a lo a lo justo, tradicional, tradicional no y luego tiene la oportunidad de irse a Dinamarca con René Redzepi y pues bueno ahí ya pues explota todo porque él, él lo considera como uno de sus más grandes maestros y pues como no, no porque ya entendiendo como técnica eh, en otro país técnica mexicana, técnica técnica prehispánica pues se hace una una un, un, pues cómo decir, se congregan un montón de ingredientes ahora sí, y pues el resultado es lo que podemos ver en Ixim, unos platos estéticamente fascinantes, sabores muy interesantes, combinaciones eh, muy bien logradas y que bueno, no va a ser un plato que vayas a ver en alguna otra parte de Yucatán o en Mérida, no sino que imprime muy bien eh, la esencia que él quiere tener en este lugar en específico.
3: Y, y como dato curioso, eh, también Luis es muy bueno enseñando. Tuvimos la fortuna de conocernos hace muchos años, muchos años, cuando los dos dábamos clases en una escuela de cocina. Entonces él daba, él daba cocina mexicana, yo daba cocina española. Y, y ahí nos conocimos, o sea, siempre, siempre nos hemos llevado muy bien los, eh, no me gusta decir maestros o docentes, sino más bien como los chefs de cocina en, en las escuelas y, y siempre como que somos muy relajados, nos llevamos muy bien todos y, y recuerdo que Luis fue de los que, de los que luego luego así buena onda, relajado, luego no te das cuenta cuando los chicos siguen a alguien. Claro. ¿no? Cuando los chicos se sienten muy cómodos en una clase y cuando te siguen y cuando quieren hacer prácticas contigo y todo. Entonces siempre coincidíamos en eso: que, que nos llevamos muy bien con los alumnos, los alumnos con nosotros y eran clases que, que, que normalmente la gente le gustaba tomarlas. no Incluso algunos maestros se asomaban para ver qué estabas haciendo, qué estabas <risas> cocinando. no Y, y hablo particularmente de, de otras disciplinas, no únicamente de gastronomía, porque también tienes que ver números, tienes que ver organización de eventos, contabilidad, muchas cosas. Eh, tienen que ver también de leyes en las escuelas de cocina, ¿no? Para entender el marco legal de los restaurantes. Para
4: entender entonces, el negocio.
3: Sí, todo el mundo iba y se metía o a la clase de Luis o se metía a la nuestra y entonces este, ahí nos empezamos a conocer, nos llevamos muy bien, después ya se, se fue a, a Yucatán porque bueno, Ixim normalmente lo ligamos a Mérida, pero no está en Mérida, está pegadito a Chochola, muy cerca de Mérida, a 25 o 30 minutos pero sí es como si fueras a otro lugar, a otro planeta, ¿no? Llegar, Completamente. llegar a la hacienda llegar al resort completo eh, porque aparte, para que se den una idea tú vas caminando, hay unos campos de golf hermosos, es, es precioso tiene ahí, su, tiene ahí su su, vivero, tiene como diferentes cosas, y tú vas caminando y vas pisando semillas de achiote por todo el camino, wow, porque rico. hay tantos árboles de achiote que las semillas están tiradas, no, entonces vas tirando, vas, vas caminando ahí semillas de achiote por todos lados, eh, de repente encuentras el lugar en el que hacen el pip entonces en el que hacen la cochinita pibil y a los huéspedes del resort les enseñan y después tienen una estación afuera, totalmente fuera del restaurante en la que pueden hacer antojitos, evidentemente con base, con base de maíz y entonces pues hacen al, algunas layudas, tiran tortillas, tiran cosas de repente eh, tienen algunas otras cosas para, para enseñar, nixtamalizado, o sea realmente el, el resort más allá de tener un restaurante de primera calidad se, se preocupó por hacer una experiencia gastronómica 360 grados, en la que no únicamente es mientras estoy hospedado en el resort, porque quien está hospedado en el resort, pues se irá algún día, a mi herido, se irá a algún otro lado, pero es llegar a hospedarte para quedarte ahí, ¿no? Para quedarte dos o tres días a descansar ahí. Y entonces comes en el restaurante, tienen menú de gustación, tienen menú a la carta, y aparte puedes aprender técnicas de cocina locales mientras estás hospedado, ¿no? Que eso es una delicia.
1: Gastrolab.
4: Es una delicia y si él nos comentaba justamente esta parte que dices que es como estar en otro país de entrada porque la gente se sorprende mucho de lo que se come ahí, ¿no? O sea, como que la gente va con esta dinámica un poco de llegar al hotel de, de lujo y que te consientan y que te cumplan tus caprichos y pues parte que, que, que de repente sorprendes como que y hacerle entender a la gente pues aquí quien manda muchas veces es el cerdo, ¿no? O es la temporalidad o es la longaniza de Valladolid
3: El venado. O
4: es el venado que, que lo cocina de una manera espectacular en aquí. unas láminas Delgaditititas que uno no se imagina Y todo al pif Él nos decía, de repente ya yo veo la carta de Ixim Y digo, ¿qué pasa conmigo? Que ya me obsesioné tanto con el pif Que veo todo ahumado de repente Y digo, ya, le tengo que bajar un poco Pero él dice que está fascinado con esto Porque otra parte es que cuando él Recluta como a toda la gente Que iba a formar parte de su equipo Pues muchos de ellos No tenían idea de... Muchos no habían cocinado en una cocina profesional, por decirlo de alguna manera. Pero todos eran cocineros tradicionales o de sus pueblos, que tenían otro tipo de conocimiento. Entonces lo que él dice es que fue fantástico el intercambio de conocimientos, porque por un lado estos cuates llegaban y estas mujeres llegaban y les decían, le decían, hay que utilizar este tipo de leña en específico para el pib, hay que traer esta olla, hay que usar estas especias. Eh, y, y, y le fueron enseñando poco a poco, ¿no? Y él dice, se convirtieron en mis maestros. Pues día a día yo iba a tomar clases con ellos, a pesar de que ellos me veían como, wow, pues el chef que ha trabajado en, en, en los mejores restaurantes del mundo, tal cual, eh, pues está viendo en nosotros un valor eh, que tiene pues que, que tiene muchísimo que ofrecer ¿no? y que dar para todos aquellos que lleguen ahora a las cocinas y a, la, a hacer comensales de Ixim que es mantener la tradición que es recuperar este recetas que es preservar también todo lo que los pueblos originarios nos dan y pues ahí Feliz de aprender y disposición
3: ¿Y qué te dijo sobre Ixim? ¿Qué significa Ixim?
4: Ah, pues Ixim es una palabra bellísima en maya que quiere decir maíz Entonces pues ahí ya da todo el sentido a este restaurante A toda la tradición, a todo lo que engloba la gastronomía mexicana pues y bueno, pues
3: les voy a platicar yo el menú que me eché con Michael A ver, el a ver que fuimos Que
4: seguro ya no está Porque sí. también parte de, del menú de Ixim es que Y de muchos chefs ahora es que están obsesionados también con cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar con la temporada y con lo que se les va ocurriendo y lo que está disponible, lo cual está muy
3: bien. Eso, eso es un tema complicado. Primero les va a platicar del menú y si no nos da tiempo ya en esta primera parte, en la segunda parte, Miri, retomamos eso porque es una de nuestras, no quiero decir pelea porque no es una pelea, pero pero es una de las, de las cuestiones que más te pone como entre la espada y la pared. ...y más te complica... ...con el comensal... ...porque es bien complicado quedarte siempre con el mismo menú pero también es muy complicado estar cambiándolo todo el tiempo, ahorita les voy a platicar, ¿por qué? Ahorita porque tiene, tiene una lógica, ya les platicaré después, pero bueno, el menú que yo me eché eh, que tiene menos de un año que fui ah. entonces el menú que yo me eché fue una ensalada de la milpa, claro, teníamos que empezar con milpa, por supuesto, con unos jitomatitos, eh, un frijol expelón y vinagreta de recado negro, un recadito negro que bueno, qué es típico bellísimo. de la zona, es una cosa bárbara, después nos echamos este está buenísimo, me acuerdo, es más, todavía me acuerdo del sabor, un tiradito de camarón juvenil, el, el, nombre, el nombre me gusta camarón juvenil pero pues, quiere decir que es un camarón que no es muy grande, un camarón muy tiernito, pequeñito, que tenía lima, recordemos que también la lima en la zona, bueno, pues es una es uno de los productos estrella, que no hay coco, y el sabor de la lima y el coco juntos, bueno, pues van, van, van perfecto, ¿no? Van de la mano. Después un callito de hacha con una salsa de pepita de calabaza, como si fuera una especie de pipián, pero con toronjil. Entonces mm. también está buenísimo ese callo de hacha. Después ya lo decías, no podía faltar una cola al pip Uf. que esa cola del pib también está pero está bellísima con un chicharrón un chicharrón si habíamos comido callo de hacha anterior en crudo, ahora teníamos aquí un callo de hacha hecho chicharrón y con un puré de coliflor, ese plato también está muy bueno, la pesca del día que no podía faltar con maíz cacao simple por supuesto, y una tostada de hoja santa, después como plato fuerte, ya casi acabando lo salado un chorri braseado con mole negro, que bueno, el mole, el mole de, de Luis no tiene, no tiene igual un puré de maíz y unas calabacitas lo Nada más para
4: que se den una idea. Nada más.
3: Y eh, como, como, como postre, como primer postre, teníamos un helado de pelos de lote no, Un man, helado de rico. pelos de lote con unas palomitas congeladas, como esas palomitas nitro, que se hacen con un sifón y con nitrógeno líquido y son súper son super curiosas, son súper ricas. Y ceniza de maíz. Y bueno, quien no se quiso echar el menú de degustación... Eh, el menú, por ejemplo, tú podías pedir un arroz con venado, que el arroz con venado al pib también era, era una cosa bárbara. El lechón que lo hace al pib, por supuesto, eso no puede faltar. Y hay un pato con un mole de guayaba, mm. que aunque nosotros nos echamos el menú de gustación, yo me quedé muy, me quedé como picado con que quería probar el pato con mole de guayaba y este y ya después de acá de comer nos echó dos platos de pato con mole de guayaba y bueno nos lo pero nos peleábamos el mole, una cosa <risa> una cosa bárbara y de verdad, quien ha tenido oportunidad de ir, eh, más allá de si se quedan o si no se quedan en el resort porque entendemos que es un resort eh, bastante carísimo de París sí, ¿no? Sí nosotros, no, no, nosotros no nos sí quedamos nada más fuimos ahí a comer,
4: pues imagínense o sea fue nombrado en 2018 el mejor hotel del mundo, mundo. para que se vayan dando una idea del, de la belleza de este lugar, no un poco para que vayan ahí explorando también en internet, es, es indispensable que lo vean para que lo entiendan, lo
0: entiendan. y
4: 2018 17. El restaurante también ganó mejor restaurante de América Latina.
0: Pues
3: mira, nada más y nada menos. La verdad es que, que, que es un paraíso ese lugar. Es un paraíso la hacienda. Y, y el tema de los tequilas es otra cosa. Que también la barra, el servicio es muy bueno. O sea, yo, yo creo que es un lugar que, que lo tiene todo. Sí, sí. Y si, van de, y si van de viaje, si están cerca, si están cerca de Chocholá, si están en Mérida, si van a Progreso, si van a algún lugar ahí en Yucatán. Eh, ...o incluso incluso en Campeche yo creo... ...que ¿qué te puedes hacer en coche? Dos horas, te puede hacer dos horas... ...y es el tipo de restaurante que vale la pena... ...o sea que vale la pena manejar dos horas para llegar, comer... ...y aunque no se queden en el resort... ...pues comen en el restaurante y después pues ya se regresan, ¿no?
4: Y bueno, si no tienen oportunidad de ir hasta allá... Grabamos un programa con él, lo van a poder ver próximamente con Gaby Ruiz. Entonces, nos estuvo preparando por ahí un tamalito de hoja santa con lechón cocido en pipi y pipián rojo. Para que se aprendan esa receta y está increíble y no tan difícil como suena, ¿eh?
3: Sí, no, la verdad es que que la sencillez eh, es parte característica de su cocina, ¿no? Y también ya estamos en plática, queremos hacer una cena, vamos Eso. a hacer una cena en cero. entonces yo creo que, que vamos a invitar, ya veamos, ya quedamos que nada más me confirme la fecha el buen ronzón. Y este, y la queremos hacer entre Michael Calderón, Luis Ronzonillo. entonces la queremos hacer ahí, ya Les estaremos diciendo cuando la hagamos, porque de verdad esa va a estar para no perdérsela. Porque pura estrella eh, o sea, si algo caracteriza a ellos dos, tanto a Michael Calderón como a Luis, es que son de los que cocinan de veras, no? Sí, 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 de los que los platos no te dejan indiferente y la mayoría de los platos es para pararse y aplaudir, pero pararse y aplaudir nos tenemos que, nos tenemos que parar un poquito del asiento, mi querida Miri, porque producción ya nos está diciendo que, que nos pusimos a chacotear y se nos fue la primera parte, pero Marianita viene con su sabor oculto, eh, nada más y nada menos que uno de los frutos deshidratados que el desierto nos regala, el dátil. El mm. dátil me encanta y tenemos que, que platicar de más cosas, tenemos pendiente el tema del restaurante, de cómo hacemos con ahorita que salió eso porque está muy interesante, eh, para quien le gusta pedir platos nuevos en la carta, en los restaurantes, quien va a pedir lo mismo, es bastante complicado el tema, me lácte, me lácte. Este es escabroso y también traemos el sotol de Chihuahua. De
4: Chihuahua. De Chihuahua,
3: pues, pues ya estamos. Esto es Gastrolab y no se nos despeguen porque volvemos.
4: ¿Sabías que puedes hacer exquisitas tartas de frutas? Si tienes antojo de un postrecito y quieres disfrutarlo sin culpa, prueba con una deliciosa tarta de frutas elaboradas con harina de avena, ya que sus ingredientes aportan fibra y favorecen nuestra digestión e incluso nuestro metabolismo. Además, si añades fresas, aportas a tu dieta diaria nutrientes como ácido fólico y vitamina C. Aprende a preparar una deliciosa tarta de frutas en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
5: Pues el día de hoy voy a hablarles de un fruto que al menos yo sé que para Isra para mí es de nuestros favoritos y es que quien no disfruta de un dátil y creo que es tan versátil que lo puedes ocupar tanto en cocina salada como en cocina dulce y siempre va a ser espectacular pues bueno este fruto viene de una palmera que es la palmera datilera pero que también lo conocen como palma fénix palma tamara, palma datilera o, o nada más así, datilero. se dice que este fruto es oriundo del sudeste de África, eh específicamente la parte que comprendía Mesopotamia, que, que si no mal recordamos es, Sirac, es Siria, y se dice que es justamente en esa franja de tierra que estaba entre el Tigris y el Éufrates. Eh, para los babilonios era un fruto con muchísima importancia e incluso ellos enaltecieron el cultivo y lo, eh, pues lo propagaron por muchas partes, porque hace 5.000 años para ellas antes de empezar al a, a uso de la caña de azúcar o aprender como todas estas técnicas, ellos ocupaban el dati justamente como para endulzar. Lo cortaban en, en pedacitos, lo exponían al calor y es tan dulce que empezaba a soltar agua con todo este azúcar y formamos un es, una especie de sirop. Entonces después ellos ocupaban obviamente los tropiecitos como para algunos panes, algunas otras preparaciones y toda esta melaza que salía con ellos, ellos lo usaban absolutamente todo. Después eh, ellos mismos fueron quienes lo empezaron a, a expander y el siguiente, la siguiente parte la que llegó fue en, a los países afroasiáticos, pero siempre de clima muy seco. Eh, los primeros lugares donde los que mejor se asentó fue en Marruecos y en Pakistán. Incluso hoy día los mayores eh, productores y exportadores de dátil son justamente Marruecos, Pakistán, junto, junto con Irak, Argelia y Arabia Saudita. Aquí América eh, lo trajeron los misioneros españoles y en la parte norte fue donde mejor se adaptó en toda esta parte de California, Arizona, Texas, Baja California y aquí en la República Mexicana, específicamente en Coahuila y Sonora el último país, eh, de, de, más, el, de los últimos países que conocieron el látil fueron algunos europeos y Australia y eh, esta fruta, como lo mencionaba antes, tiene muchísima azúcar se dice que entre el 63 y el 80% eh, de todo el componente es azúcar por lo cual, si no sabemos eh, manejarlo o, o manipularlo, puede fer, eh, fermentar con muchísima facilidad. Se dice que la mejor forma de conservarlo es en la nevera y, eh, pues, si lo eh, sabemos, guardar y, y cuidar, se puede durar hasta seis meses. Eh, creo que para muchos de nosotros, Dátiles igual a Navidad y lo agrupamos mucho en la, en la familia de frutos secos, pero, a diferencia de los frutos secos... Eh, el dátil seca en el mismo árbol y no pasa como todo este proceso a, difuera, a diferencia de los frutos secos. Existen tres variedades dependiendo del periodo de maduración y son los blandos, que siempre van a ser los más tiernos, los más dulces y los que contengan eh, mayor cantidad de azúcar, los semisecos y los secos. Y también existe muchísima variedad de dátiles como por ejemplo el Diglet Nur que también lo llaman el dátil de la luz, es el que más, eh, más se comercializa y yo creo que es el que conocemos nosotros porque tiene eh, pues por sus características es el que resiste muchísimo más las exportaciones y maltratarse y hace que llegue el fruto en óptimas condiciones. Eh, el midhul es el más dulce y es el más apreciado por su tamaño y por su sabor. Se dice que aproximadamente tiene unos 5 centímetros y eh, es el más húmedo y por eso se dice que es el más rico o es lo ideal eh, en la parte de repostería es el que mejor se adapta a esas preparaciones también existe el Cadrawi, que es el más pequeño, tan pequeño casi el tamaño de una blueberry y que cuando está maduro, eh, su sabor recuerda como unas notas de miel y la piel, a diferencia de lo que conocemos, se vuelve como crujiente. El Halawi, por otro lado, también es otro dátil pequeño, pero tiene la piel más suave y es muchísimo más de la, delicada. Y este dátil, en el punto ma, eh, óptimo de maduración, da unas notas como de caramelo salado muy rico. Otro también es el el barji, que este es muy complicado de encontrar fuera de los mercados de la región donde lo produce porque eh, se, este lo que lo hace especial y por lo que hace difícil encontrarlo es que es el único dátil que se consume fresco cuando la piel aún es todo, eh, completamente amarillo Otro es el Mosafati, que se produce única y exclusivamente en Irán y que obviamente fuera de esta parte es muy difícil encontrarlo y también lo llaman dátil Bam haciéndolo a la ciudad donde se cultiva ...que justamente se llama así... Bam. ...y eh, la característica... ...o lo que hace esa diferencia de este dátil... ...es que es eh, casi negro... ...por no decir que negro... Eh, ...es como más alargadito... ...y también tiene mucho azúcar... ...y también otro dato curioso de este tipo de dátil... ...es que puede llegar a almacenarse... ...durante dos años sin perder sus cualidades organolépticas... ...y por último... ...el sajini ...que es el dátil menos dulce de todo... ...pero el más firme... ...este sí presenta un aroma a frutos secos... ...y el sabor... Recuerda un poco al cacahuate también tiene ahí unas notas como de orejones de albaricoque y eh, pues la piel es un poco más firme que el resto. Y pues bueno, hoy día también se sabe que como lo hacen los babilonios, estos productos están, bueno, más bien los dátiles están siendo muy utilizados para sustituir o tratar de reducir la ingesta de azúcar refinado. Porque al tener demasiada glucosa y fructosa, eh, ayuda muchísimo combinado con fibra a reducir el índice
1: glucémico. Gastrolab.
3: ¡Ay, qué delicia! Un buen babka con dátil. Unos dátiles, por ejemplo, eh, macerados con un poco de alcohol, con algún alcohol anisado, por ejemplo. Y después meterlo en un pastelito, es una delicia. Pero bueno, pues ya Marianita nos, nos iluminó con su sabor oculto la semana. Pero traíamos un tema pendiente, Miri, porque tocaste algo que ya saben que a mí me encanta. Por eso me encanta estar juntos en la cabina siempre. Sí, Porque, porque nada más así veo el hilo y lo jalo. Sí, ¿no? ya se soltó y, la placa Sí, nosotros y nosotros que nos dejamos ir, este... <risa> Fácilmente, muy sí, sencillamente, sí, 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 sí. este, pues que mejor, ¿no? Es cuando se pone muy rico el programa y la Pues plática. que inicie la polémica. Sí, el, el tema de de cambiar constantemente el menú es un tema complicado, sobre todo porque sé que, que, que hay algunos profesionales de la cocina que también escuchan el programa es complicado porque sábado a la una de la tarde pues es un horario en el que ya estás checando el mise en place final para empezar el servicio al restaurante por eso a veces no podemos estar juntos aquí todos al mismo tiempo porque pues, es un día complicado, pero eh, quien está escuchando del medio no me dejará mentir y quien trae algún proyecto en el tintero, que, que ojo, eh, los americanos dicen que el arte, el arte de perder tu dinero fácilmente cuando te retiras es poner un restaurante
4: Uy, agua. ¿no? Eso, eso es un
3: dicho gringo, los gringos dicen sobre todo el que ya se retiró, que trabajaba en gobierno, que era el, el cartero el policía, el bombero, hubo un momento en los noventas la, en, la en el que la estadística era escandalosa la gente retirada que, que decía, bueno pues qué me pongo a hacer pues pongo un restaurante, ¿no? están
4: locos la, bueno pero si sí es el momento de descanso no pues este, de empezar es a tema. trabajar Ento,
3: entonces <risa> Eh, hubo un momento en el que la estadística fue una locura en Estados Unidos de la cantidad de gente retirada que perdió sus ahorros de su vida en poner un restaurante no. Entonces incluso lo tocaba Anthony Bourdain en el famosísimo libro de confesiones de un chef eh, que él trabajó en uno de esos restaurantes que financiado por, por retirados y acabó quebrando el restaurante No era, era un tema muy, muy normal, 80 y 90 sobre ni con
4: todo. el mejor chef ¿eh? entonces, Agua.
3: quien nos está escuchando y trae un proyecto en el tintero o quiere meterse de cabeza en esto, no quiere decir que, eh, que, de que, no, que no vaya a funcionar Evidentemente son estadísticas y las estadísticas están hechas para romperse también. Sin embargo, eh, si sí hay que ser muy cuidadosos con algunas cosas, ¿no? Lo primero es tenemos que tener muy claro el objetivo del restaurante y el objetivo gastronómico de nuestra cocina, ¿no? Si nosotros estamos enfocados como restaurante en un nicho de experiencia, ¿y a qué me refiero con un nicho de experiencia? Hay restaurantes que están hechos para comer, eh, todos los días como en el caso de alguna fonda de algún restaurante más económico en el que por, por las condiciones de, de, de tu oficina la ubicación el trabajo lo que sea pues puedes ir y comer ahí cuatro o cinco días de la semana ¿no? entonces siempre tienes un menú variado eso es, eso es un tipo de restaurante un tipo de centro de consumo después ya en un restaurante más en forma eh, digamos con un cheque promedio más alto, pues nadie va a ir de lunes a viernes todos los días, ¿no? O sea, es, es, es muy complicado. Sin embargo, algunos conceptos, como por ejemplo el caso de Cero Lomas o Ceru San Ángel, logran tener una cartera de clientes asidua que, que pues los ves, no es, no es difícil ver a esos clientes dos veces por semana, ¿no? Entonces, comer 10 veces por mes en el mismo restaurante puede parecer fácil, pero no lo es, es muchísimo, ¿no? El problema es. Cuando no tienes claro eh, el tema demográfico y a qué sector está dirigido el restaurante y no lo tienes machado con el tema gastronómico. ¿A qué me refiero con esto? Que si, si, si después de ese nivel o ese o ese paso de restaurante en el que puede ser en el que puede ser una cartera de clientes que va una vez por semana o dos veces por semana, eh, te pones a hacer un concepto que va para, para un restaurante de experiencia, como puede ser el caso, por ejemplo... Quintonil, ¿no? Que, que hablábamos hace rato Jorge Vallejo. Y será más complicado que alguien vaya a un restaurante de ese nivel una o dos veces por semana, uh -huh. incluso que vaya una vez por mes. Es complicado, ¿no? Número uno, por la naturaleza del negocio, porque es una cocina más contemporánea, más pequeño, eh, llama mucho la atención de otro sector, no del sector que vive ahí o que está, que son tus vecinos o la gente de la zona. Probablemente llama, llama mucho la atención del sector turístico, del extranjero que viene a comer. Y, y, y es el caso de muchos restaurantes de muy alto nivel en la Ciudad de México que ves más mesas de extranjeros que de mexicanos, ¿no? Entonces, si tú tienes. Si tú tienes. El restaurante dirigido a un sector, pero con, con el desarrollo gastronómico incorrecto, pues entonces no va a machar. ¿Qué pasa si yo mañana me pongo a cambiar la carta, por ejemplo, de Cero Lomas o de Cero San Ángel? Me pongo a cambiar porque pues estoy aburrido con mi menú y entonces decido que el siguiente mes voy a hacer un menú nuevo. Lo que va a pasar es que va a haber un porcentaje mucho más alto de gente que se queje y que ya no va al restaurante porque iba por los platos que le gustaban, que, la, que, 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 un, que un porcentaje que lo aplauda. Si tú dejas el mismo menú en un restaurante de muy alto nivel, como poníamos el ejemplo hace rato, o de un tres estrellas Michelin o algo, si ya fuiste una vez y sabes que está el mismo menú el siguiente año, ya no vuelves a ir, porque ya lo viste. Claro. Entonces, restaurantes que están enfocados a ese sector en el que tu cliente no va a regresar, Tan rápido en el que tu cliente va a tardar meses en volver. Pues claramente la parte creativa es fundamental. La parte creativa, como lo hace, como lo hace Luis Ronson en Ixim, pues claramente tiene huéspedes diferentes cada semana. Entonces tiene la oportunidad de hacer un descanso de hacer un descanso digamos eh, creativo en el que puede ir sacando cosas puede, dejando, puede ir dejando platos en el menú que no se van a repetir pero puede ir haciendo cosas totalmente diferentes todo el tiempo y la gente que va quiere probarlo pero qué pasa cuando ya tienes una cartera de clientes estructurada y te dice yo vengo aquí por el socarrat, por el pescado y por las croquetas y de repente pues porque te quieres poner creativo quitas el pescado porque ahora ya no lo quieres hacer al asador lo quieres hacer al horno y el arroz ya lo quieres hacer diferente Diferente, y las croquetas pues ya no van a ser de jamón, ahora van a ser de no sé, de otoro. Y entonces el que va a comer dos veces por semana o cada semana, ¿por qué le gusta comer eso? Te dice, oye, ¿por qué quitas mis platos de la carta? Y, y, y la mayor queja que podemos tener en un restaurante así es que alguien llegue a comer y no encuentre el plato que le gusta. Entonces es mucho más, si a mí me preguntas la proporción, por ejemplo, de ese tipo de restaurante como nosotros lo tenemos, eh, un 5% te pide platos nuevos y un 95% va y come lo que le gusta comer ahí y no quiere cambiar ni siquiera. Habiendo 60 platos en la carta, van y comen los mismos seis. Tengo clientes que llevan 3 años yendo a Lomas... Que y, piden y, los y al 300. día de hoy, y al día de hoy les digo, oye, ¿por qué no te pruebas el socarrat prueba de su boco? No, 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 no. Yo vengo aquí a comer el socarrat de guayú, el arroz negro, y me vengo a comer el pescado, porque me encanta y siempre está perfecto. Oye, pero hay 18 roces en la carta, has probado dos, no me interesa probar los otros 16, <risa> a eso vengo, ¿no? Entonces, eh, claramente, si yo mañana me pongo creativo y me pongo a hacer platos nuevos, pero entonces tampoco quiero quitar los de los clientes ácidos, porque aparte la gente llega pidiéndote esos platos, llega y te dice, ay, me recomendó el licenciado tal, el abogado, mi amigo, el vecino, no sé qué, y me dijo que pidiera esto, ¿no? Entonces, si tú quitas los platos, te das un balazo en el pie, porque tienes una clientela, que va, que va constantemente a buscar esos platos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en el que de, de un 100% de tu menú, pues un 92, 93, y siempre con tres estadística, tienes que sacar con el sistema operativo del restaurante los platos más vendidos y los menos vendidos, y entonces tienes que tomar una decisión y los menos vendidos en los últimos dos meses o tres meses, los sacas y metes tres o cuatro platos nuevos o cinco nuevos, porque si no sacas platos tampoco, entonces mañana tienes un menú sí, de 80 o de 100 sí, platos, sí, sí, sí. No, no, ¿no? ¿no? Y entonces ya es incontrolable, la calidad ya no es igual, el producto se te queda. Es bastante complicado, pero tienes que entender qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no. Si a mí me preguntas, yo quisiera sacar cinco platos nuevos por semana, ¿no? Pero, pero no es el restaurante correcto para hacerlo. Como un restaurante de muy alto nivel gastronómico, de servicio y que tu clientela no es asidua, claro. sino es una clientela más esporádica, pues claramente tienes que cambiar el menú cada temporada o cada cierta temporada para que ese cliente que vino hace cuatro meses ahora encuentre algo diferente, ¿no? Porque le gusta el espacio, le gusta la cocina, pero no está enganchado con los platos del menú, está enganchado con la con el tipo de cocina del chef, ¿no?
4: Qué interesante y qué importante saber, ¿no? Este, este tipo de cosas, porque muchas veces juzgamos o hacemos juicios de valor de un restaurante sin saber todo lo que hay detrás operativamente en cuanto a producto, en cuanto a ingrediente, y es una locura, o sea, lo que nos está diciendo Israel ahora que si se te ocurra meter uno o dos platos nuevos, pues te crece la carta y ya, nomás no no la armas, ¿no? Entonces sí, hay que valorar mucho cada tipo de restaurante también, sí. y saber a lo que vas también.
3: Y desde el punto de vista de la cocina, apoyarte en el producto de temporada para sacar esos platos nuevos, ¿no? Entonces claro. tú dices, a ver, ¿qué es temporada de lluvias? Ah, perfecto, pues hago tres platos Al con honguitos hago tres platos con hongos ¿no? y entonces el siguiente mes hay un atún espectacular pues vamos a sacar tres platos con atún o con algo entonces tu, tu clientela de siempre que va y quiere comer lo mismo ya le, ya, ya le vas dando a probar una, alguna cosilla no entonces de repente te dicen hay platos que te dicen ayer me dijo una mesa no así de ahí no quites el plato los hongos de lluvia y yo pues es que es que se acaban pues, es que no es que no lo quiera quitar no es que, es que ya no justo hay. estos dos hongos que tienes acá ya está la temporada final claro. pero después vienen las murillas en octubre noviembre y diciembre y te hago unas con foie gras... ...y con otra cosa no entonces no es que yo quiero este plato este ya me gustó pues sí pero nada más que haya hongo siempre no entonces es bastante curioso bastante particular pero sí hay que ser muy honestos nosotros mismos porque pues, nos puede encantar la cocina, nos puede encantar el detalle, nos puede encantar el servicio nos puede encantar el fine dining pero señoras y señores tiene que ser un negocio ¿no? Entonces, <ríe>
4: principalmente, principalmente, no olvidar eso nunca. Y
3: si quieren ponerse muy creativos, sacando cosas todo el tiempo, llenando la carta de platos, van a tener más merma que beneficio. No, eso es lo que va a acabar pasando. Hay que ser cuidadosos con eso.
4: Qué interesante. Ya, ya lo, ya lo tienen ahí para que lo chequen, para que no pongan un restaurante cuando se retiren también. Es, <ríe> no es buena Asocínse idea. <ríe> con alguien
3: que sepa, pero bueno, hagan un buen acuerdo. ¿Sí? Los, los americanos algo saben. Fíjate, Yo los, creo que sí. no es una cultura que me haga muy feliz. Claramente, eh, pero son listos para los negocios como yo solo.
4: Es que lo ven como ¿no? negocio, justo eso, no como pasión, no como la idea romántica de Así tener es. el restaurante frente al mar y servir esporádicamente ciertos allá, platos. Nunca es no, eso. allá lo
3: que manda son las finanzas, son claro. las proyecciones bancarias, lo que manda es quién te va a apalancar en el banco y lo primero que te van a decir es eh, cómo lo vas a hacer exitoso, ¿no? Entonces el que no va a invertir sus ahorros, sino, sino va a ir a sacar un, un préstamo al banco, que bueno, finalmente es el, el capitalismo puro allá y, y, lo, y los créditos están en la orden del día para lo que sea, entonces lo primero que te van a decir es, ¿cómo vas a hacer viable el proyecto, no?, y entonces dices, no, pues es que soy enamorado de la cocina, se van a reír de ti y te van a decir, bueno, mi dinero no te lo puedo dar, ¿no? Entonces, claramente hay que ser cuidadosos de, de, de en qué momento ponemos un, un restaurante. Y otra otro, otro de las cosas que, si a los americanos saben mucho, eh, ellos dicen que las tres cosas fundamentales para un restaurante es location, location, location. ¿no? Entonces También ellos te dicen, segundo es la punto cosa importante, fundamental. ¿dónde dicen, van a poner eso? Solo tienes que tener tres cosas claras, ¿no? Ya una vez que ya decidiste que te. Que te juntaste con los que saben, no te preocupes del color del papel tapiz, ni te preocupes del soundtrack que va a tener tu restaurante. Preocúpate de la ubicación, de la ubicación y de la ubicación. Eso es lo que te tienes que, que preocupar, ¿no? Entonces, pues algo saben, ¿no? No hay que meterse si no le sabemos y hay que saber en dónde se pone.
4: Y espero que todos hayan anotado estos tips. O si son estudiantes que, que están enamorados de la gastronomía, vayan pensando con quién se van a asociar o, que, o a qué banco van a ir a enamorar porque <risa> sí aquí... En en el programa muchas veces nos, nos enfocamos en la parte muy romántica y padrísima, ¿no? De cómo cambió de profesión nuestra, sí. y tal y cual. Y la hay, y la hay, pero no hay que dejar el otro lado que puede ser también muy rudo y que involucra muchísimo trabajo y mucha inteligencia financiera y tener buena Sobre administración todo. porque si no se nos va al traste Sí, todo.
3: Y, y, y eso no lo podemos dejar de lado todo el corazón porque es algo muy nuestro. Es muy mexicano, sí. es muy latino, eh... Pero los países, por ejemplo, nórdicos, norte de Europa en general, Estados Unidos, no entienden de eso.
4: Ay, qué triste, no, no que vengan una de temporada acá
3: <risa> No entienden de eso porque los números son los que mandan ¿no? Claro. Y aquí lo que manda es hacer el arroz con amor sí. No Y allá lo que manda es la proyección financiera ¿no? Entonces, eso es curioso, pero bueno cuando entiendes lo mejor de los dos de los dos mundos, pues puedes tener un proyecto un proyecto exitoso y sobre todo Pero hablando de cosas ricas, mi querida Miren, nos quedan unos minutos unos pero pues, La muchacha se nos fue a Chihuahua la muchacha se fue Y nos a Chihuahua. vas a dar un adelantito <risa> porque que cuando hablamos de destilados mexicanos, eh, sabemos siempre que, bueno, el tequila y el mezcal parten plaza sin embargo, hay muchos otros que, que cada vez empiezan a escuchar más, que cada vez hay mucha más calidad, y es, es el ejemplo de este destilado que nos vas a platicar, que, bueno, sea el sereque o sea el sotol, tiene un origen, y tú acabas de ir a probar...
4: Sí, fíjense que tuve la gran oportunidad de estar en Chihuahua, de disfrutar del desierto. Y no solamente el desierto de Chihuahua ofrece estas maravillosas barrancas del cobre, sino muchos otros escenarios fantásticos ligados a la gastronomía. Y uno de ellos, y a los destilados y a las bebidas. Y uno de ellos es el sotol, una bebida ancestral que inicialmente la utilizaban quienes tenían que hacer grandes jornadas en el desierto para aguantar Y para cuando iban por primera vez de cacería entonces lo que ellos hacían era llevarse su sotol, pero ojo, no se podían poner borrachos. Tenían que ir tomando de sorbito a sorbito pequeñito para agarrar entre qué valor y aguantar para, para ser más vigorosos y poder lograr esa casa. Y pues bueno, ya entrados más en materia de, de lo que es el sotol, hay una gran diferencia entre el sotol, el mezcal y el tequila. Que aunque ambos son destilados, no provienen de la misma de, del mismo agave. No, para empezar, el sotol no es un Ni agave. Siquiera es un agave. Es una gracias. planta. Una planta que es súper luchadora, que es luchona, porque sobrevive a, a cuestiones súper, súper extremas en el desierto. Y que, bueno, gracias a ella podemos disfrutar de este destilado tan herbal, que porque tiene el proceso similar al de tequila y al del mezcal, unos sabores ahumados deliciosos y que bueno, ahora mismo ya podemos disfrutar cada vez más en bares en restaurantes en mucha mixología también, bueno incluso hasta hay, un, hay una estrella de rock que tiene su propio sotol, llamado Lenny Kravitz, entonces imagínense más,
3: como dato curioso el nombre de la planta es Dacilirión.
4: Exactamente. ese es el nombre de la planta, exactamente y fíjate que, que hay muchas historias padrísimas alrededor del sotol, una de ellas es que bueno, Chihuahua al ser un estado fronterizo, pues el el estado grande Exacto, durante la época de la prohibición Pues muchas de estas bebidas Pues querían pasarlas a Estados Unidos Y demás Y pues bueno, había como muchas restricciones En cuanto a quién está sacando a destilado De dónde salen las bebidas alcohólicas ¿no? Y pues mexicanos sotoleros Y grandes fanáticos de, estos, de estas bebidas espirituosas Pues hacían los llamados entierros sotoleros Que no era más que hacer tal cual Un panteón Poner cruces, pero ¿saben qué hacían los canijos? Enterraban las botellas. Enterraban las botellas con este destilado de Sotol. Y pues bueno, cuando iban a hacer las revisiones y demás, les decían, oye, ¿y aquí qué está? ¿Qué es ese entierro? ¡No, mi tía! Fíjese que se murió la semana. No, bueno, disculpe, ya nos vamos, ¿no? Exacto. Y pues. Toda esta onda del entierro y demás, pues sin darse cuenta, los productores estaban teniendo también, pues, un, ¿cómo se dirá? Como creando Como una, una cava dentro una de ese entierro. Una casi, maduración. Una ¿no? maduración. Un
3: añejamiento. Un
4: añejamiento increíble que le daba a esta bebida todavía un punto más exquisito. Y pues, bueno, aquellas botellas volaron, pero volaron por todo, por todo Estados Unidos y por todo México y por el norte, sobre todo.
3: Pues mira qué interesante. Yo creo que ya ahora que estemos hablando del estado de. Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua. Eh, Chihuahua. Que nos estarás platicando más adelante porque estoy seguro que va a tomar las páginas de Gastrolab. Sí, es sí, un sí, estado sí. que tiene muchísimo que ofrecer. Probablemente el futuro del vino mexicano está también, ¿También? ahí. Uh, Entonces, es una cosa súper interesante. Pero no quería dejar de mencionar que la palabra sotol proviene del náhuatl sotolin, ¿no? Y que significa el dulce de la cabeza. Mm. Entonces, pues nada más y nada menos tenemos un destilado que desde el año 200 después de Cristo se eh, se consume por los zapaches y los tobosos Exacto. entonces bueno, es un destilado con muchísima historia pero tengo que dar al, al ganador o ganadora de la adivinanza de la semana pasada Josefina Cepeda, muchas felicidades, ¡No! ya te estaremos escribiendo y vamos a echarnos una adivinanza con, con Chihuahua un vino de Chihuahua que ganó a nivel mundial el mejor cabe, Cabernet Sauvignon del mundo nos
1: tenemos que ir, pero ya saben, que tripa vacía corazón sin, sin alegría, alegría.